0: Cien Indecisos, el podcast, el podcast. Hemos avanzado, estamos en una mesa amplia en que están casi todos los miembros de la convención de forma transversal, izquierda, derecha, militantes, independientes. Hay conciencia de que nos quedan pocas horas, que nos quedan pocos días. He tomado la decisión de suspender indefinidamente mi participación en esta mesa de conversaciones. Sería una debilidad muy grande que el proyecto de Nueva Constitución no contara con un sistema político definido. Fueron meses de discusión a contrarreloj para llegar al denominado Gran Acuerdo sobre el Sistema Político en la propuesta de Nueva Constitución. Quédate en este podcast de Cien Indecisos porque revisaremos qué se propone en materia de poder legislativo, poder ejecutivo y sistema electoral. Bajo la Constitución actual, el poder legislativo se conforma de un sistema bicameral con una Cámara de Diputadas y Diputados y un Senado, ambas con atribuciones similares y que actúan como Cámaras Revisoras entre sí. Durante las maratónicas jornadas en el ex Congreso Nacional, se realizó una propuesta que pretende cambiar este sistema de manera sustancial, eliminando el Senado y cambiándolo por un órgano territorial denominado Cámara de las Regiones. Para el ex constituyente de apruebo dignidad Jaime Baza, esto es un gran avance. Distinto piensa Marcela Cubillos, ex constituyente de Vamos por Chile, para quien este cambio fue una muy mala decisión. Vamos a tener por primera vez, por primera vez en la historia del país, un órgano legislativo pensado para representar a las regiones, en coherencia con el Estado regional ya aprobado. Es un día, creemos, histórico eh, para el país, para la democracia chilena, Chile vamos a siempre unidos, todos los colectivos hemos estado siempre unidos en que nos parece una muy mala decisión para la democracia, para la libertad, la eliminación del Senado, el establecimiento de una Cámara de Regiones decorada, que no es una Cámara de Revisora y que no tiene hoy día entonces un contrapeso adecuado al poder político. Con dos órganos legislativos como el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional dejó de lado la propuesta, principalmente apoyada por el Partido Comunista, de un unicameralismo y avanzó hacia un sistema bicameral, pero esta vez, a diferencia del que nos rige actualmente, asimétrico. ¿Qué significa eso? Nos lo explica el analista político Mauricio Morales. Un bicameralismo asimétrico es aquel poder legislativo que está compuesto por dos cámaras, pero en esas dos cámaras no tienen las mismas atribuciones ni los mismos poderes. Hay una cámara que es predominante y otra cámara que no es predominante. En el caso del diseño institucional que se ofrece para Chile, el Congreso de Diputados y Diputadas va a tener un volumen mayor de atribuciones en comparación con la Cámara de las Regiones. La Cámara de las Regiones, por ejemplo, no tiene facultades ni atribuciones para revisar, para aprobar más bien dicho, proyectos de ley que digan relación con seguridad o con pensiones. Estás escuchando 100 indecisos. 100 indecisos. El podcast con Juan Manuel Astorga. Con Juan Manuel Astorga. Ambas cámaras serían órganos regidos por el principio de paridad de género y por la plurinacionalidad. Además, contarán con escaños reservados para los pueblos indígenas, estos últimos regulados por la ley. El Congreso de Diputadas y Diputados es predominante en la tramitación de las leyes y tiene las atribuciones exclusivas de fiscalizar los actos del gobierno. Mientras que la Cámara de las Regiones tiene atribuciones principalmente territoriales y en las leyes de acuerdo regional. escuchamos las posturas contrarias de quien fue el coordinador de la Comisión de Sistema Político, el ex convencional del colectivo socialista Ricardo Montero y también de quien no quiso ser parte del acuerdo final, el ex convencional de la democracia cristiana, Fuad Chaín. Un presidencialismo atenuado, como habíamos informado, un bicameralismo eh, bien asimétrico, con una Cámara que es el Congreso de Diputadas y Diputados que representa principalmente a la población y una segunda Cámara que es la Cámara de las Regiones y representa en igualdad de condiciones a cada una de las regiones. Esto va de la mano del proceso de regionalización que queremos ir implementando a través de esta Constitución. Quieren seguir con un modelo que le permita a los unicameralistas decir que este es un modelo unicameral y a los bicameralistas decir que esto es bicameralismo. Es decir, un engendro que no funciona, que no tiene ninguna posibilidad de mejorar nuestra calidad de la democracia. Todo lo contrario. Otro de los puntos relevantes de lo que se llamó un gran acuerdo tiene que ver con la instauración de un presidencialismo atenuado. Por ejemplo, se perdería la iniciativa exclusiva del presidente de la República sobre el gasto público, es decir, los legisladores podrán presentar proyectos que impliquen desembolsos de las arcas fiscales, eso sí, siempre con el patrocinio del Ejecutivo. Asimismo, los legisladores también podrán darle urgencia a los proyectos, algo que hoy es atribución exclusiva del mandatario. Por otra parte, el texto propone bajar la edad de 35 a 30 años para ser presidente de la República y retoma una tradición que se abolió hace 50 años, la reelección presidencial. El artículo 284 dice que la presidenta o el presidente durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales se podrá reelegir de forma inmediata o posterior solo una vez. Esta medida de aprobarse la nueva constitución no correría, en todo caso, para el actual presidente Gabriel Boric. Un artículo que ha generado polémica es el 160, que establece el voto obligatorio para mayores de 18 años y voluntario para aquellos que tengan 16 y 17 años. Escuchemos qué opinan sobre esto los ex convencionales Guillermo Namor, de Independientes No Neutrales, y Eduardo Cretón, de Vamos por Chile. El, el establecer que el voto va a ser obligatorio desde los 18 años impone, por cierto, un deber cívico que todos debemos cumplir y permitir que todos los jóvenes que así lo estimen que las estadísticas no son muy auspiciosas en este respecto y probablemente sean menos de un 10% eh, puedan participar de la política eh, electoral como cualquier otro ciudadano en forma voluntaria yo creo que sea esto un problema de hecho creo que es un avance parte por también formar desde lo más temprano posible a personas que tienen un criterio formado, tienen una voluntad que pueda exteriorizarse eh, para que ellos precisamente se conviertan en una práctica. Los menores de 16 y 17 años, por ejemplo, tienen un régimen penal distinto al de los mayores de 18 años y por las consecuencias que podría traer esto sobre todo en los establecimientos educacionales donde se podría politizar los últimos años de, de enseñanza. Creo que no es una buena medida que menores de 16 y 17 años participen de la elección. Una parte de los artículos de la propuesta de la nueva constitución, como aquellos que se refieren a la seguridad social, al medio ambiente o a los derechos sexuales y reproductivos, fueron redactados en base a iniciativas populares de norma que lograron más de 15.000 firmas de la ciudadanía. Este es uno de los métodos de democracia directa que trata de perpetuar el texto de nueva constitución, por lo menos a nivel regional, en su artículo 155. Y en el 157 se establece que personas habilitadas para sufragar, correspondientes al 3% del padrón electoral, podrán presentar una propuesta de ley y tendrán 180 días para reunir los patrocinios correspondientes. Si se logran todas las firmas, el proyecto sería enviado al Congreso de Diputados y diputados. Comparte este podcast y no te pierdas todos los jueves un nuevo capítulo de 100 indecisos por las pantallas de Mega. 100 indecisos, el podcast, el podcast.